0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva
1: Ben ritrovati su Lavoradio da Vito Verrastro Ci sono spartiacque tra un pre e un post che avvengono ciclicamente nella storia E noi ci siamo dentro C'è un pre e un post pandemia che ci accompagna eh, e ci fa riflettere rispetto al mondo che era e al mondo che verrà e che dovremo contribuire a costruire anche con atteggiamenti e comunicazione costruttiva come fa Lavoradio. Un pre e un post caratterizzati da una transizione tecnologica direi visto che lo smart working ci ha visti tutti coinvolti in processi produttivi e lavorativi diversi differenti dal solito. Che cosa sta cambiando in questo senso? Scenari. Andiamo a dare un'occhiata negli Stati Uniti, il mercato da sempre anticipatore di trend, di tendenze un po' per tutti noi. Lì la percentuale di lavoratori da remoto è passata dal 14 al 60% causa Covid-19. Cosa succede? Una società americana su 5 sta elargendo ai propri smart workers un contributo per rendere più produttivo l'ambiente domestico. Denaro per acquisto di lampade, scrivanie, ma anche poltrone ergonomiche. Visto che il trend sembra essere destinato a lungo termine, vogliono essere sicuri che i lavoratori siano produttivi e a proprio agio anche all'interno delle loro case tra società che hanno intrapreso questa strada ci sono twitter o l'e commerce shopify che hanno predisposto un contributo per i propri dipendenti da mille dollari con lo scopo di favorire l'aggiornamento dell'ambiente domestico alle necessità di un vero ufficio vedremo se eh, questa tendenza arriverà anche qui in italia nel frattempo restiamo a parlare di smart working con un esperto che ha scritto un libro flow generation proprio per raccontare questa modalità ormai trasformata di lavoro si chiama chiama Nicolò Andreula è pugliese ha vissuto oltre dieci anni fuori dai confini nazionali poi è rientrato in Italia ma prima di farlo ha visitato alcune esperienze molto particolari che appartengono al mondo del nomadismo digitale come ci spiega lui stesso
2: io sono andato a vedere i famosi campi di nomadi digitali a Bali in Thailandia, in Vietnam, eccetera, eccetera. E ho trovato ragazzi americani, londinesi, tedeschi che hanno tenuto i loro lavori in altre fasce orarie, in altre parti del mondo e hanno deciso di stabilirsi in un posto dove la vita costava meno, l'area era più buona e potevano trovare delle comunità più autentiche, anche locali, per continuare a fare quello che facevano prima. Questa è una grandissima opportunità. Da un lato ci sono le start-up come L'Infa Vitale del Territorio, che giustamente devono continuare a esistere qui dall'altro ci sono una serie di persone che anziché creare il lavoro al sud possono semplicemente tenersi il lavoro del nord e farlo da noi e questa è una grande visione secondo me
1: un nuovo paradigma che deve essere però accompagnato da cambiamenti culturali dal tuo punto di vista di economista a che punto siamo qui in Italia?
2: Eh, Non siamo molto avanti, a dirti la verità, per due motivi fondamentali. Intanto andiamo a vedere chi sono i soggetti in azienda che resistono allo smart working. Quando noi prendiamo le piccole e medie imprese, chi resiste di solito è il proprietario, amministratore, delegato, barra padre, padrone. Quindi la persona al vertice dell'azienda. Quando noi invece andiamo a prendere le grandi imprese, quelle quotate in borsa, chi resiste allo smart working sono i quadri intermedi. Cioè, ci sono degli amministratori delegati con una visione molto illuminata e poi delle persone che sono più realiste del re che dicono, sì, va bene lo smart working, però un attimo solo. Perché c'è tutta questa difficoltà nello smart working? Come dicevi tu, non è più una questione tecnologica. È prova nel fatto che eh, iniziamo ad avere eh, connessioni 4G eh, tutto sommato ben diffuse sul territorio, iniziamo ad avere computer dai nostri telefonini, possiamo fare tutto, eccetera, eccetera. Il vero problema è ripensare un'organizzazione del lavoro dall'input all'output. Cioè adesso il lavoratore medio, così come il manager medio, imposta il proprio lavoro dicendo, io devo stare in un determinato posto 40 ore alla settimana, dalle 9 alle 6 e dedicarmi a tutta una serie di attività. Lo smart working è decidere di lavorare da dove si vuole, quando si vuole e quanto si vuole, purché si raggiungano degli obiettivi. E questa è una cosa che fa paura non solamente al lavoratore, ma fa paura soprattutto al manager. Trasformare il... Io mi aspetto da te tutte queste cose fino alla fine della settimana, decido come farla, eh, ha bisogno di un livello di fiducia molto più elevato, sia dal punto di vista del del manager, sia dal punto di vista del lavoratore. Molti lavoratori iniziano a resistere a questa cosa, perché molti sono abituati a dire ma io mi impegno, poi se non ce l'ho fatta non è colpa mia.
1: grazie grazie nicolò andreula che tornerà anche magari la prossima settimana per raccontarci i vantaggi dello smart working come abbiamo fatto ma ancora con più efficacia per far comprendere come questi cambiamenti alla fine portino grandi benefici un po a tutti e in particolare si faceva riferimento ai manager ai leader che dovrebbero essere più orientati alla fiducia rispetto al controllo una dimensione che ancora in italia non è entrata a pieno nella mentalità uno scatto in avanti potrebbe farlo chi dovesse leggere il libro di roberto lorusso umiltà l'unico sostantivo della leadership ed è frutto di un giovanotto di 63 anni come si definisce impegnato a realizzare la parte di bene comune che gli compete ed è un imprenditore da, insomma, di lungo corso, dal, dall'81, con un'attività professionale in continuo e sistematico percorso di apprendimento. Per cui eh, lo abbiamo voluto sentire rispetto a questi temi di nuova leadership, che saranno sicuramente fondamentali nello switch, nel passaggio, nel cambiamento eh, di, di modelli organizzativi e quindi culturale che ci aspetta. Ciao Roberto, benvenuto su Radio.
0: Ciao carissimo Vito.
1: Benvenuto. Un libro che parla di leadership ma che prima di tutto riconduce al sé più profondo. Perché?
0: Questa è una gran bella domanda. Meriterebbe diverso tempo per una approfondita risposta. Però preferisco dirti pochissime cose. In realtà noi non possiamo capire e vivere l'umiltà se non riconosciamo di essere stati creati cioè di essere creatura e se non riconosciamo di essere il frutto di un dono e che io continuo a ricevere doni
1: nella parte iniziale roberto metti molto l'accento sul silenzio perché per te è così importante
0: vedi il silenzio è importante per ascoltare quello che si sente quando niente si fa sentire perché il silenzio è l'anticamera dell'incontro con se stessi con quello che siamo penso che il silenzio ci permette di vivere un vero momento di felicità ricordo eh, pascal nel suo libro pensieri che ha detto questo tutta la felicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo per questo per me il silenzio un dono che mi consente di vivere un momento di felicità di leader e leadership
1: si è già scritto tantissimo no? tutti associamo questo questa skill al concetto di carisma forza decisione tu hai invece scelto di approfondire l'aspetto legato all'umiltà un cambio di paradigma notevole da dove nasce questa idea
0: questa idea dell'umiltà nasce dalla necessità di guidare le imprese un nuovo paradigma e cioè di passare dalla cultura dell'ego sistema a quella dell'ecosistema le imprese devono riacquisire la vocazione sociale per essere generative di bene comune oggi purtroppo sono ancora troppo concentrate su se stesse e non si rendono conto che il loro successo dipende dal benessere del sistema sociale e ambientale nel quale sono inserite.
1: Ne parlavamo anche prima: quanto è pronto il sistema imprenditoriale e aziendale di cui sei stato e sei protagonista a riconoscere, valorizzare e premiare la leadership umile, la servant leadership, come si dice?
0: Beh, sai, devo ammettere che non è ancora pronto, ma Il sistema imprenditoriale incomincia a capirne l'importanza. La pandemia che stiamo vivendo ci ha reso ancora più evidente il bisogno di avere nelle nostre imprese leader umili, persone che riconoscono la necessità di ricreare il pianeta. Le imprese sono quelle che lo hanno distrutto, E le imprese oggi lo devono ricostruire e questo lo possono fare le imprese guidate da leader umili che capiscono che il vero potere è quello di servire e quindi di essere utili alla umanità.
1: Ultima domanda di questa piacevolissima chiacchierata, quali vantaggi di un mondo che va? nella direzione della leadership umile quali pericoli se invece si continuasse a perpetrare un altro
0: modello i pericoli secondo me sono la povertà e l'infelicità il leader umile è colui che si dona agli altri e senza i doni ci si ritrova tutti molto poveri il leader che pensa solamente ad arricchirsi ed arricchire la propria impresa in realtà è sempre più povero lui e la sua impresa I vantaggi sono innumerevoli, ma ti rispondo con quello che mi è più a cuore, attrarre e trattenere i giovani, perché ai giovani non interessano più il profitto a breve o i premi di risultato, chiedono di conoscere qual è lo scopo dell'impresa, vogliono riconoscersi nel perché quella impresa esiste e che cosa vuole fare per il mondo e questo mi sembra una cosa molto importante
1: bene grazie grazie roberto e ricordiamo che all'interno del tuo libro c'è anche un bel test sull'umiltà che io ho fatto e che consiglio davvero a tutti perché come dire testare valutare autovalutare le proprie competenze è un buon punto di inizio per poi poter sviluppare e migliorare
0: ricomincio da me
1: ricomincio da me è una formula che dovremo un po tutti utilizzare non solo chi è in difficoltà ma veramente tutti riflettendo sui cambi di lavoro sui momenti in cui ci troveremo fuori dal mercato del lavoro e dovremo posizionarci o riposizionarci ricollocarci insomma sarà un ricominciare continuo in un mercato tutt'altro che lineare lo diciamo spesso dovremo fare dunque leva su noi stessi ma fortunatamente non saremo mai da soli ci sono insomma gli amici ci sono i parenti che sono poi la prima cerchia ristretta a cui ci rivolgiamo solitamente quando dobbiamo cercare lavoro quando dobbiamo cambiarlo ma trascuriamo tutta un'altra parte che sono i cosiddetti legami deboli che come segnali deboli si vedono poco si colgono e non si colgono ma sono poi determinanti allora per capire di più abbiamo chiamato in causa la nostra super coach pina sabatino international trainer career strategist performance coach che trovate su pinasabatino.com per capire di più di chi sono i legami deboli e perché sono così utili alla nostra ricerca di un lavoro
3: i legami deboli sono dei semplici conoscenti o comunque frequentazioni occasionali ora Perché è importante riflettere su questi legami deboli? Perché coltivare rapporti solo con conoscenti stretti rischia in qualche modo di chiuderci all'interno di una sorta di bolla, un unico universo dove le informazioni che circolano sono eh, per lo più sempre le stesse e quindi ad un certo punto diventano anche ridondanti. Al contrario, occorre invece eh, sviluppare relazioni con persone che frequentiamo poco.
1: Io sono d'accordissimo, Pina, ma perché? Potrebbe sembrare controintuitivo questo ragionamento, perché dobbiamo frequentare persone e legami deboli.
3: Perché in questo modo noi accediamo a tutta una serie di eh, reti ed ambienti sociali che sono sicuramente molto diversi da quelli ai quali siamo maggiormente eh, esposti eh, da quelli che frequentiamo appunto con una certa costanza Eh, quindi è molto importante rivalutare questi legami deboli proprio perché è proprio lì che spesso si possono intercettare le persone più utili alla propria carriera
1: Beh, effettivamente anche le statistiche lo dicono lo indicano e allora come dobbiamo impostare il nostro mindset la nostra mentalità a tal proposito
3: dobbiamo un po cominciare a pensare ai legami deboli come ad una sorta di ponti dei ponti che ci collegano a dei mondi di informazioni e di risorse totalmente nuove per noi diverse perché perché grazie a questi ponti noi ci connettiamo con gruppi di individui totalmente nuovi per noi che eh, ci consentono poi di entrare in contatto con nuove cerchie di conoscenti stretti
1: bene chiudiamo allora con un consiglio pratico
3: se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro comincia ad individuare una lista di legami deboli quindi di persone che hai conosciuto da poco di persone che frequenti da poco e comincia anche a pensare a, o comunque a mettere a punto una strategia per creare una relazione con queste persone ricordati quindi che non è tanto la profondità della nostra rete ciò che conta quanto proprio la larghezza la varietà ed è solo in questo modo che il capitale sociale che noi abbiamo può fare davvero la differenza
1: quanto valore in questi consigli grazie Pina Sabatino grazie alla nostra super coach con la quale chiudiamo la puntata di lavoradio ringraziandovi per l'ascolto e lasciandovi in compagnia dell'aforisma della settimana come di consueto curato dalla voce dell'attrice tonia bruno alla prossima
3: non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro dag ammarskolt
0: scrivici a lavoradio at gmail.com lasciati contagiare lavoradio energia positiva